0: Modesto Radio en Youtube y ahí podrás escuchar los programas pasados
1: escucho, radio Zepa, com.
0: Comparte nuestras publicaciones de Facebook para que más personas conozcan Radio sepa una radio que forma e informa Aquí estamos, One More Time, estamos y no nos vamos, bendito sea Dios que tenemos la oportunidad de poder estar ante este micrófono, que nos podemos dirigir a ti y que podemos compartir un, un mensaje positivo, constructivo, un mensaje de reflexión, yo creo que en eso nos tenemos que enfocar todos los días, hoy muy temprano, muy temprano en la mañana platicaba con una persona que... Bueno, dentro de estas conversaciones nos tocó hablar de, de, de un tema que involucraba a otras personas con esta intención de querer exponer a la otra persona. Y de inmediato me dijo, no, hasta ahí déjalo mejor. Comienza el día platicando cosas positivas. No hables mejor de los defectos o errores o fallas de los demás. Mejor comienza el día... Diciendo cosas positivas, dije, ah, tienes toda la razón Vamos pues a comenzar este programa que te parece con oración Porque es la mejor manera como podemos iniciar En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, amén Bendito y alabado sea Señor, por todo lo que nos concedes, lo que nos regalas Danos siempre tu luz para orientarnos en el buen camino Para orientarnos en el buen comportamiento que podamos siempre buscar las cosas buenas de la vida y que busquemos siempre compartirlas con los demás. Espíritu Santo, fuente de luz, ilumínanos. Espíritu Santo, fuente de luz, llénanos de tu amor. En el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Déjame ver por acá. Bueno, hay una persona que me escribe y puede mandarnos también sus sus preguntas, sus comentarios y demás. Dice, vivo en, soy católico, casado por la iglesia, tenemos, mmm, mi esposa, ¿eh? en este momento estamos pasando por un momento difícil, pues yo tenía mucho tiempo pagando los gastos de la casa solo y me quedaba casi sin nada en mi bolsillo mientras ella sí ahorraba de su quincena. Hace unos días yo le dije que teníamos que compartir los gastos de hogar mitad y mitad. A ver, miren, ya desde ahí yo considero que andamos mal. Yo considero que andamos mal en la cuestión de, de, la, de la relación matrimonial. O sea, esta persona nos dice que tiene... ¿Cuántos años tuvo? Ya tienen tres hijos, ¿no? Y, um, ¿no? No me lo dice cuántos años de casado tiene, ¿verdad? Uh, dan, uh. Casados por la iglesia, estamos pasando por un momento difícil, yo tenía mucho tiempo pagando. O sea, ya tiene tres hijos, eso. Ahora, este, él estaba gastándose, dice, eh, me quedaba sin nada. Yo tenía mucho tiempo pagando los gastos de la casa solo Y me quedaba casi sin nada en mi bolsillo Mientras ella sí ahorraba de su quincena Es decir, trabajaba Hace unos días Dice que le dijo tenía, que, teníamos, que tenían que pagar Compartir los gastos del hogar Mitad y mitad Aún así, ella gana mucho Más que yo Le pedí la mitad A ver Ustedes se casan se casan para compartir también los gastos, mitad tú, mitad yo. Mm, no, ya desde allí yo considero que, que está mal, el, está mal proporcionado. Imagínate, eh, independientemente, tú dices que ella gana más y si tenemos que pagar, o sea, gano de lo que gano yo tengo que darte la mitad, ¿no? Pero están casados por la iglesia tienen hijos, que no lo más conveniente sería darlo todo y, y, y aquí vamos a disponer una cantidad de dinero para todos los gastos, y, y de los dos se hace uno solo, de los dos se hace uno solo, para eso es el matrimonio, para compartir la vida, no, no colocar Partes proporcionales de tu mitad Tienes que dar para los gastos De tu mitad para los gastos Ganas mucho, ganas poco, no importa Pero tiene que ser la mitad Creo que si comenzaron el matrimonio Haciendo una disposición así De, de sus gastos Desde ahí han comenzado mal Dice Eso dice Ella gana mucho más Que yo y le pedí la mitad Eso le molestó Terminó con tirando las fotos de la boda A ver La esposa Se enoja Porque ahora el esposo le pidió Que pusiera porque los gastos Pues ya están excediendo y con lo que él gana eh, No alcanzan a pagar Entonces ella se enoja, tira las fotos De la boda y dijo que iba a hablar Con un abogado para el divorcio Yo no quiero eso La amo y sé que tiene Un problema mental ¿Ustedes consideran que ella tiene un problema mental por este tipo de precipitación, por este tipo de impulso arrebatado? ¿Creen que es un problema mental porque están aquí hablando de cuestiones económicas? Yo no creo que tenga un problema mental, porque el problema mental tendría que ser cuando ella está dominada por un cierto tipo de, de sentimiento, de incluso de impulso orgánico, mental. Aquí yo considero que es más bien una cuestión de actitud y una actitud negativa. Hablando del egoísmo, y hablando de la ambición, no tanto de una enfermedad, es más bien una actitud, es la actitud que uno tiene, actitud de soberbia, no le podríamos llamar enfermedad, le llamamos, le llamamos aquí falta de responsabilidad, criterio, dis, eh, discernimiento ante las cosas de la vida, no tanto una cuestión mental, es un problema más bien de, de madurez, porque no. Entonces, dice que, que él la ama mucho, muy bien. Tú la amas mucho, no quieres que se llegue a eso, ¿cómo hay que hacerle para cambiar? Primero que ella escuche y que analice. El problema aquí es que han dejado avanzar mucho tiempo dentro de su matrimonio con una actitud para nada favorable. A ella le estás tocando ahora el dinero. Es su patrimonio Pareciera ser que no están casados Se casaron solamente para compartir el cuerpo Procrear hijos Pero ya sí hablando de dinero y otras cosas materiales No me lo toques Eso es ambición Y dice, tiene un problema No, no tiene un problema tal Me llegó con un papel de todo lo que tengo que pagar al mes Supuestamente es la mitad de lo que yo le pedía y que si yo no quería pagar eso, ella iba a seguir con lo del divorcio. Ella no quiere escuchar consejos de nadie. Dígame, ¿qué puedo hacer? Bueno, miren, aquí, ante esta situación... Ay, eso está difícil. A ver, déjame pensar aquí, ¿qué se puede hacer? O sea, ella ya prácticamente lo amenazó a él lo tiene controlado, le dice, ¿sabes qué? Ahora tú tienes que pagar esto, sí, como que ya, ya prácticamente lo está obligando. Cuando dentro de un matrimonio te, no tendrían que llegar a ese tipo de... Ella no escucha consejos. ¿Qué hacer? Yo pienso, aquí sobre todo tú debes de tener calma. No dejarte llevar por este tipo de presiones, esperar, acomodar las cosas eh, mentalmente. A ver, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Eh, Tú estás poniendo todo de su parte, ya se me ocurrió otra cosa, se me ocurrió otra cosa. Ya, es, ya más o menos leímos tu, tu parte. Ahora también me gustaría a mí escuchar la otra parte de la señora, pero quién sabe si llegue, ¿no? Para tener una evaluación hasta qué punto son las cosas más bien así equilibradas. La otra es, tú no deberías de llegar a estos extremos. En su caso, tendrías que dejarlo así. Ella trabaja, tú trabajas, tú aporta lo que alcances. Que si alcanza para esto, qué bien. Que si no alcanza para esto, está bien. Ahora... Que si comienzan a embargar las cosas, o no sé si alcanzan a eso a embargar, pero a perjudicar, ella también tendría que darse cuenta de eso. Pero sí, a ella se le tiene que hablar, se le tiene que tratar de acomodar en su pensamiento para que se acomode su actitud. El problema, tú dices que ella no escucha consejos de nadie. Pues bueno, ojalá y si es que nos está escuchando, pudiera buscarse la maná. Ponte en oración para que tú tengas un, una luz en tus pensamientos y puedas saber cómo actuar, qué decir, cuándo decirlo, en dónde decirlo, para que también tengas las palabras sabias y esperar. Sí, es un tanto complicado aquí porque solamente mencionas una parte, pero a ver si ahorita después de la pausa se nos ocurre algo más y, y te lo compartimos. Ser cristiano y no ser sincero es una contradicción Escuchas Radio Cepa. Todos tienen el deber de honrar y respetar padre y madre Aunque a veces tengan ideas con las que sus hijos no comulguen los padres deben ser respetados y escuchados con paciencia. Para que no haya conflictos de generaciones, es importante que los mayores respeten a los jóvenes y viceversa. Ama, respeta y honra a tus padres. Dice la palabra de Dios, «Honra a tu padre con todo tu corazón». No olvides nunca que tu madre sufrió por ti. Acuérdate que por ellos tú naciste. ¿Qué les darás por todo lo que te dieron? Libro de Sirácides, capítulo 7, versículos del 27 al 28. porque todos tenemos madre, esposa
1: o suegra.
0: ¡Respétalo! Esperando que las cosas que digamos aquí los orienten, primero a, a tener serenidad y paciencia, mi querido Solín. Serenidad y paciencia, y también, pues, esperando que esas luces a ustedes les sirva de algo para encontrar una vía de cómo encontrar la solución, porque aquí nos es difícil a nosotros presentar una, una propuesta de solución a sus vidas, teniendo en cuenta que, pues, hay un contexto, hay una situación que está ahí en en la vida de ustedes como matrimonio, por en este caso que nos están compartiendo una historia, y también en lo en lo particular, pero bueno, le pedimos al Espíritu Santo que nos ilumine, para realmente encontrar ideas que puedan servirles a ustedes ahí Radio Escuchas. Eh, ya nos volvió a escribir la persona porque está ahí escuchándonos, y bueno, omitimos sus nombres, ¿verdad?, para que no haya ningún conflicto, aparte del que ya existe y dice, sí, lo estoy escuchando, soy el esposo Dice que la esposa está trabajando en este momento Y nos abarca un poquito más de, de su situación Dice, tenemos eh, dos carros también que están a nombre de ella Yo no los tenía a mi nombre porque, pues bueno, por una situación Entonces, ella no quiere que yo los maneje Que si yo quiero manejar un carro, que tengo que comprar mi propio carro <risa> O sea, ya desde ahí yo creo que estamos mal. Ella, eh, ya fíjense, dice, o sea, tienen dos carros. Los carros están a nombre de ella. Por una situación. Entonces, ella no quiere que maneje él, su esposo, ninguno de los carros. Y que si quiere manejar, que tiene que comprar su propio carro. El carro pues que esté a su nombre. Dice, ya también me bloqueó de Facebook y de tarjetas de crédito donde yo y ella estábamos juntos. Básicamente, ella me acorraló de todos lados. También quiero decirle que ya no duerme ya. Dice, ya no, que, dice que ya no duermen juntos. Supuestamente, mmm, Ah, entonces, ella... Lo ella lo castigó a él, supuestamente, de no, pues no tener in así intimidad, porque como no la mantiene a la totalidad, dice, pues ahí te va entonces mi castigo. Y, y ella, en este caso, por eso no, pues no, no se queda con él, que ya tienen un año así. Entonces... Ay, ya, 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 ya. Mira, aquí no, no es un problema mental, es un problema de actitud. Hay hay una situación egoísta. Yo, yo podría pensar, mira, que, que a lo mejor incluso ella ya no te ama, ya no, ya no te quiere realmente. Ah, no sé, ¿me dijiste cuántos años tienen sus chamacos? No, solamente dice que tienes tres hijos con ella ella en realidad entonces ya perdió lo que vendría a ser el amor en, en su matrimonio, ella ya está enfocando más bien en las cosas materiales, se han dado algunas cosas que, que le fastidian a tu relación, a la relación que tienen juntos como matrimonio, ella quiere de una o de otra manera hacerte la vida más complicada, ...de lo que por sí ya está... ...yo aquí te podría decir... ...una cuestión de... ...tú debes de mantener la paz... ...en el... ...sentido de que... ...quizá, yo no sé por qué... No, ...no hablaron de esto... ...desde un inicio... ...esto tuvieron que haberlo aclarado... ...así de cómo vamos a llevar la economía... ...cómo van a hacer la educación de los hijos... ...todo eso para que... ...no se dieran este tipo de, de situaciones... Ahora, tú dices que te tiene prácticamente acorralado, tú no quieres separarte de ella, ella pareciera ser que ya tiene todo encaminado a, a una situación de esta. Trata y esfuérzate de hacer todo lo mejor posible, sin, sin mortificarte, sin desgastarte. Lo que puedas aportar, ofrécelo por amor. Lo que puedas aportar, entrégalo por amor. Si ella incluso... Te viene aquí a prohibir, a usar cierto tipo de cosas, eh, porque aunque lo hayan comprado entre los dos o que tú hayas comprado, porque aquí tú dices, por ejemplo, esto de, de los carros, que los carros, tienen dos carros, pero los tienen a nombre de ella, y con la excusa de que están a nombre de ella, pues se los apropió, ¿no?, y muy posiblemente no los compró ella en su totalidad como para decir, yo los compré con el dinero que gano y por eso son míos y por eso tú no tienes derecho a utilizarlos. ¿no? Puede ser, en este caso, que ella ya se los apropió. No vas a, a encontrar entonces otra manera de poderla convencer más que una actitud de, de entrega y... Y de disposición para poder hacer lo mejor hasta donde tú alcances eh, lo, Con lo que tú puedes moverle el corazón es más bien con esa sumisión por amor Yo entiendo, si sí, aquí es una mujer materialista, ambiciosa Entrégate hasta donde tú puedas y como puedas En el hecho de trabajar y entregarlo todo Que si ella quizá la mejor está... ...trabajando y ganando... ...y está ahorrando... ...y después ese dinero que ahorra... ...quizá la mejor ya... ...lo utiliza de otra manera... ...pero tú entrégate... ...y da todo por tu familia... ...hasta donde te alcance... ...si te pide más... ...pues no hay más... ...es lo que tengo... ...no te puede exigir más... ...aunque te lleve papeles... ...o... ...o quiera manejarlo todo legalmente... ...para... ...sacarte más... ...de lo que no tienes... ...no puedes... ...entonces... Tú entrégate todo por ellos, por tus hijos y por, por ella. Si es que están así las cosas, si ella incluso se apartó de ti y que no quieren tener intimidad porque prácticamente tú no la estás manteniendo en su totalidad, ahí solamente se ve un corazón ambicioso, un corazón materialista, solamente para ella la felicidad es eso. Entonces, en su forma de castigarte, pues. Por eso te mantiene así a la raya o a distante y todos. No, tú tranqui. Si eres un hombre sincero que busca darle la felicidad, entrégate así. Aquí está todo, lo que alcance mi vida, lo que sea. Con tal de que ustedes, tú, tu dinero no lo quieres tocar. Bueno, son cosas, tienes otra, que tu actitud sea la que pueda mover sus sentimientos, no tus palabras, no la vas a convencer. Más bien que tu actitud, pero si sí tienes que ser muy humilde en ese sentido, trabajar, esforzarte, ser paciente, ser silencioso y pídele a Dios que te dé fortaleza para que te entregues, que tu actitud sea la que pueda mover el corazón de esa señora al ver tu entregue. Y que también tus hijos, tus hijos te valoren, porque puede ser igual que sus, tus, tus hijos ya sean moldeados a, a una mentalidad materialista y consumista como en este caso podría ser que es lo que tiene tu esposa, ¿no? Es una persona muy egoísta, pero que ellos en su tiempo puedan valorarte y quererte por ser trabajador y por entregarte hasta donde pudiste y, y donde tenías las posibilidades. Hazlo así. Yo es como que mi, mi, mi propuesta cristiana hacia lo que a ti te está pasando. No... si, si En un momento, quizá, pudiera darse. Que ella, al final de cuentas, te da el revés y prácticamente te, te aísla o te hace a una situación, pero te entregaste todo por quien amabas. Tú la amabas a ella, tú amabas a tus hijos y te entregaste por ellos. Si ellos después, si ella, en ese caso, con el dinero que guardó, hace otra cosa o, o ya tiene otra vida, lo que, lo que sea, pero tú te entregaste por ellos. ¿Es, es difícil, sí, pero acuérdate que sobre todo está en amar y entregarse. Ojalá y que que esa actitud, si es que tú así lo consideras y lo vives, ojalá y esa actitud busque moverle el corazón a esta persona y si lo logras, pues adelante. Si no logras moverle el corazón con tu actitud, tu forma de vida, por lo menos en tu corazón habrá paz de que lo diste todo por ellos y que te esforzaste, te esforzaste al máximo por ellos. E incluso pues... Eso también Dios lo puede ver con, con buenos ojos, no, no actuar de la misma manera, no actuar ni con malas palabras, ni golpes, nada de eso. Tenerlo presente que lo vas a hacer por tu familia y en este caso también lo vas a, a ofrecer a Dios como una forma de sacrificio y de humillación. Y en ese caso, pues ojalá y, y puedas hacer algo en ella. Difícil la situación, ¿verdad? Pero... Hay casos, miren, aquí está el caso de esta mujer que pareciera ser, dentro de lo que nos cuenta el esposo, es una mujer materialista. Sí, porque de que las hay, las hay. Y ahí están presentes. Y también hay esposos que buscan darle lo mejor a su familia, pero hay esposas que simplemente no ponen nada de su parte. ¿Usted qué piensa de esta situación? ¿Qué es lo que tendría que hacer? Analícelo, cuéntenos. ¿Tiene algún problema también por ahí de este tipo o de otro? Háganoslo llegar para darle también un comentario esperando que con eso podamos ayudarle. Deja que Dios ilumine tu vida. El Evangelio de todos los días directamente hasta tu celular, es muy sencillo, hay una aplicación que se llama Telegram, esta aplicación es muy similar a WhatsApp, pero tiene cosas mejores, tú puedes meterte a Telegram, buscas el grupo que se llama Evangelio MSP, M de María S de Silla P de Pera, Abres Telegram y en la parte superior pones Evangelio MSP o también Evangelio Misa. Todo junto, Evangelio Misa o Evangelio MSP y comenzarás a recibir nuestro Evangelio explicado todos los días. Sintonizas Radio Zepa .com que no queden insípidos, debes colocar condimentos y sal a los alimentos. Para que las empresas, las residencias, las escuelas y todo lo demás funcione normalmente, es necesario el uso de energía eléctrica. En el Nuevo Testamento, al hablar sobre la misión del ser humano, Jesús utilizó estos ejemplos, ser sal y luz. Para el mundo, si la sal pierde la fuerza y la lámpara se apaga, de nada sirven. Por eso, transforma tu existencia en una luz para la vida de tus semejantes. Tú puedes hacer la diferencia al iluminar los caminos de las personas. Dice en la palabra de Dios, «Ustedes son la sal de la tierra, pero si la sal pierde sabor...» cómo se les salará ya no sirve para nada sino para tirarla fuera y que la pisen los hombres ustedes son la luz del mundo no puede ocultarse una ciudad situada en la cima de una montaña Difícil situación cuando el corazón se hace insensible, cuando el corazón se hace egoísta Y cuando dos personas han decidido unir sus vidas y de repente olvidarse de eso, de la entrega, del sacrificio de... Se han olvidado de eso y pareciera ser que ahora tienen ahí una lucha campal no en buscar, eh, acumular bienes materiales en buscar su, su beneficio propio y bueno pues hablar del amor hablar de, de la entrega pues solamente estas cosas no, no no se pueden dar porque el egoísmo ha atrapado a las personas mándenos sus situaciones de vida si quieren y vamos aquí a también dar respuesta a lo que podamos y esperando que les pueda ayudar dice por acá una persona mmm, no diga mi nombre, eh, quiero compartir lo que dice, yo estoy eh, en disgusto con mi, dice que con su esposo, pues él pasa cosas y el otro día como si nada, eso a mí me cansa no contar con su apoyo en la educación de mis hijos, yo sé que trabaja, yo estoy todo el día con mis niños, y de salidas solos no tenemos. Dice, hace poco fue el aniversario, nuestro aniversario de bodas. Eh, me trajo flores. Me trajo flores. Y no me preguntó, a ver, ayer dice que... Hace poco fue nuestro aniversario de bodas. Me trajo flores y no me preguntó... ¿Por qué estoy molesta? Eso a mí me da tristeza... Que por lo regular... Yo soy la que tenga que dar el primer paso... Para empezar a dialogar... ¿Algún consejo que me pueda dar? Gracias... Este... Es que estoy confundido... Dice que, que fue su aniversario... Le, le llevó flores... ¿O será que no le trajo flores tú? Y no me preguntó... ¿Por qué estoy molesta? O sea... Te llevó flores <risa> te, llevó, te llevó flores y, y, y no te preguntó por qué estabas molesta. O sea, te llevó flores y estabas molesta y no te preguntó por qué estabas molesta. Uh -huh. Dice, eso a mí me da tristeza que por lo regular, dice, yo soy la que tenga que dar el, pre, el primer paso para empezar a dialogar. Bueno, mira, quizá a lo mejor tú eres la que das el primer paso, pero aquí la cuestión es, eh, en esto del diálogo, ¿se da, aunque tú seas la que siempre tienes que dar el primer paso? Si tú eres la que das el primer paso, como una iniciativa de diálogo, como una iniciativa que, que es buena para acomodar los asuntos, digo, a lo mejor tú dices, no, es que él no es, no es el que comienza esto, siempre tengo que hacerlo yo hay veces que nosotros, o puede ser que personas no, no son de iniciativas, no, no son de propuestas, hay situaciones así de, de personas que, yo te lo, te lo voy a acomodar en mi situación religiosa, ok, en mi situación religiosa, con los apostolados que tenemos que realizar nosotros, necesitamos propuestas, necesitamos iniciativas, y hay hermanos y también hermanas, porque nos juntamos en esto para los apostolados, que no son de propuestas, no, no son de iniciativas. Entonces, siempre tiene que haber a alguien que como propuesta de vida, como propuesta de apostolado, hoy vamos a hacer esto, ¿qué te parece si nos reunimos? Y, y está el hermano, o está la hermana, en el, los casos de las misiones donde estamos, que nos dicen, está bien, ¿no? A ver, vamos, ¿qué te parece hacemos esto? Y puede ser que la otra persona, incluso no solamente nos dé el avión, sino que nos diga, Ay, eh, sí, por esto, sí, por lo otro. O incluso puede ser que de, de estos mismos hermanos, que son de los pesimistas, es, es mentalidad pesimista. Y, y, te, y te va a decir, no, pero es que yo pienso que no. No, pero yo, yo pienso que es muy difícil. No, pero... Y tú dices, oh, bueno, eh, o sea, no propones, pero te quejas de todo y... Hay mentalidades así, tú, ustedes tienen que conocer a su esposo, en este caso tú debes de conocer a tu esposo, para que pudieras entenderlo en parte, si, si, tú eres la que siempre tomas la iniciativa, no tienes un año ni dos de casado, siempre ha sido así, pues incluso conócelo desde esa parte, no es de tomar iniciativas, no es de dar el primer paso, no es de comenzar... Esta interacción para llegar a un diálogo, para llegar a algo que, que sea provechoso para ustedes. No es de eso. Entonces, al no ser de esos, tienes que esperarte. O en este caso, tú ser siempre la que... En el caso yo de mis hermanos, que puedo decir, fulano de tal no es de iniciativas, fulano de tal no es de propuestas. Ya lo conozco. Lo que me conviene a mí por el bien de los demás... Es iniciar, dar siempre el primer paso, porque eh, fulano o fulanita de tal no dan ese primer paso. No, yo no, entonces no lo voy a dar. No, tampoco no seas egoísta. Yo pensando por el bien de los fieles, por el bien de la evangelización, pues lo voy a dar el paso. O sea, pienso en ellos y le voy a decir a fulano y a sutano que nos reunamos. ...si es en su caso... ...no proponen ideas... ...¿cómo ven hemos pensado en esto, en esto, en esto?... ...hay veces que dicen sí... ...hay veces que dicen no... ...eso nos arriesgamos... ...también está en la medida en mis propuestas... ...pues animarlos... ...¿tú en quién te tienes que enfocar... ...para que esté bien tu relación?... ...pues en tus hijos... ...¿tienes tus hijos?... ...entrégate a tus hijos... ...date a tus hijos... ...y, y propon... Eh, ...trata de... ...dar ese siempre primer paso... ...para que... ...las cosas estén bien... Y ya así, de esa manera, pues Puedan hacer mejor O te una relación Dices, aquí ahí, ahí ya no No te entendí bien Porque dices, pues, que en este caso Te fue al aniversario eh, Te llevó flores Dice, me trajo flores y no me preguntó ¿Por qué estoy molesta? No sé, yo entiendo que mm, a lo mejor No te llevó flores Pero no entiendo por qué te, te pusiste molesta O te dio flores de las que no te gusta Y a mí me da tristeza que por lo regular yo soy la que tenga que dar el primer paso, eso de, de flores. Muchas veces ya se los he dicho, los, los, los hombres, el varón como tal, no somos de conectar fechas con, con sentimientos, los hombres se nos olvidan las fechas importantes en, en la vida, ustedes conectan, eso también deben de entenderlo ustedes. A mí se me olvida incluso el cumpleaños de mi mamá Van a decir insensible Falto de amor No, Lo tengo apuntado El cumpleaños de mi papá lo tengo apuntado El cumpleaños de mis hermanos lo tengo apuntado Mi mamá es la que en ocasiones Cuando estoy aquí en el programa me está mandando mensajes Oye, hijo acuérdate que es cumpleaños de tu hermano Fulano de tal, tu hermano fulano de tal Tu hermana fulana de tal Yo tengo ahí apuntadas las, las fechas Se me olvidan, no deberían de olvidarse Se me olvidan Van a decir, ah, pero ¿cómo de, de otros sí te acuerdas? De verdad, yo así soy, tengo apuntados los, los cumpleaños de personas conocidas, cercanas, y, y se me olvidan, a veces se me olvida revisar el calendario para revisar, ah cuando ver si este mes? No, no lo checo, y no es que no los quiera, no, sí los quiero, pero se me olvidan. Eso, también digo, debe de estar como en comprensión, Inconsideración por parte de ustedes, mujeres Los hombres como tal estamos defectuosos Y eso pues también podría ayudarte a ti en esta situación Déjame ver por acá Bueno, yo ahí te lo dejo solamente como comentario, ¿verdad? Dice por acá otra persona eh, Por favor no diga mi nombre eh, Padre, demasiado tarde aprendí a callar Dice una señora Le tenía confianza a mi cuñada la hermana de su esposo Le confié problemas íntimos que tenía con su hermano No, no, ya desde ahí ya Dice, y después ella le contó a su hermano, o sea a su esposo Y para no hacerle largo el cuento Terminó en infidelidad con su esposo Algo de lo que me arrepiento Y aunque ya pasaron muchos años No se puede olvidar Bueno, eso nunca lo van a olvidar yo creo que también en nosotros, en cada uno de nosotros, debe estar el reconocimiento de nuestros errores, el reconocimiento de nuestras faltas, y que en su caso nosotros podamos decir, la regué, me equivoqué, voy a poner el esfuerzo de ya no volver otra vez a cometer el mismo error, no lo vas a olvidar, la regué, ya, mi equivocación, ya ser, pico de cera, no que no vuelvan a salir otra vez más palabras de esta situación y de esto y lo otro. Pienso yo que ahí es donde nosotros tenemos que trabajar en esa circunstancia para poder ayudarnos y decir, lo recuerdo, pues sí, la regué, o sea, es también el. Uno tiene que perdonarse por las equivocaciones. En el reconocimiento y en humildad. Es decir, la regué. Me, no, 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 no menso yo. Se me fueron las cabras, se me fueron las cabras. Perdónate, porque igual también te puede estar lastimando porque porque no te perdonas. Eh, a lo mejor no te perdonas en tu caso porque puede ser que también exista un aire de orgullo en cada uno de nosotros. Porque a veces nos sentimos pues que ya estamos bien todos y, y, y por eso no nos perdonamos. Y el orgullo hace que nos estemos hiriendo a cada rato de cómo puede ser posible. No, pues que soy un ser humano con debilidades y fragilidades. Perdónate y trata de seguir adelante. Pues ya, pues la regué y qué. Pues échenme la culpa, quémenme en leña verde si quieren, pero son de esas cosas que uno tiene que aprender. Vamos a pausa. Deja que Dios ilumine tu vida. Quien ha conocido a Dios no puede callar. Continúa con la programación de Radiocepa.com. Y posiblemente tú eres de esas familias que no pasan por este tipo de tribulaciones, ¿verdad? Qué eh, bueno, bendito sea Dios. Has logrado acomodar las piezas de tu matrimonio bien, de manera que se encuentran ahí estables. Y qué bueno, ahora a seguir caminando, a seguir también orientando, porque con eso tú puedes ayudar a otras familias. Y, y en su caso... Digo, eh, son situaciones que a veces uno conoce por medio de este tipo de cartas y saber que sí existen. En, en el desorden, en la indisciplina, se da el caos, el caos personal, el caos matrimonial, el caos familiar. ¿Qué puede pasar con los hijos cuando todo este tipo de cosas, como las que mencioné, están pasando? Imagínense, ellos que están ahí, pues Dios guarde la hora, ¿verdad? Porque. Pueden afectarse mucho. Dice por acá, comentarios, déjenme ver. Tum, turu, 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 si no van a unir fuerzas dentro de su matrimonio para el bien común, no van a lograr nunca nada, ni juntos ni separados. Pues, pues es la es a donde nos lleva el egoísmo, ¿no? El egoísmo hace que nos olvidemos de, de lo más querido, del matrimonio, de los hijos. Es a donde nos lleva... El egoísmo y, en fin, dice por acá una persona, blablabla, blablabla, ave María Purísima. Dice, tengo una pregunta con respecto a la castidad en el matrimonio. Si bien se da por la fidelidad de los dos cónyuges a la promesa matrimonial, me platicaron de un caso en el que la esposa padece una enfermedad de demencia. Es una demencia severa. El esposo se dedica a cuidarla. Y ve por ella. Pero ahora se le ha metido en la cabeza de buscar tener otra persona. Porque, pues, su esposa ya no tiene conciencia. Algunas personas le han comentado que no lo haga. Porque caería en pecado. Eso es una verdad. Y al parecer fue a ver a algún sacerdote, al parecer. Y él le dijo que si bien su esposa tiene la dignidad de persona... Ya no tiene conciencia, hay eso que tiene, entonces no estaría en pecado. ¡Vamos! Dice, a nosotros nos surge la duda, ¿por qué entonces la promesa de en la salud y en la enfermedad hasta que la muerte los separe? Eh, en este caso, usted eh, nos puede compartir algo al respecto, por favor. De hecho, algo le comentaron a este señor que podía ir... A la mitra, así entendí que se llama, pero desconozco a qué se refieren. Muy bien, miren, en el caso de la fidelidad, eh, en el caso de casarse, prometo serte fiel en las buenas y en las malas, en la salud y en la enfermedad hasta que la muerte nos separe. No sabemos si es verdad. Que esta persona fue a ver al sacerdote Y el sacerdote le dijo Pues ya, haz de cuenta que tu esposa no existe Porque como tiene demencia pues Ya no sabe ni, ni si, si está o no está O sea, no sabemos si esto es verdad Si en su caso existe un sacerdote Que, que haya dicho que la esposa deja de existir Como entidad, como persona por el hecho de que no tiene ya conciencia y que dentro de lo que vendría a ser su situación, el matrimonio prácticamente se acabó como sacramento. Pues déjenme decirles que ese sacerdote, si es verdad que existe ese sacerdote, y lo dijo, pues ese sacerdote pues está mal. Muy mal, muy mal. Dice, sí fue, de hecho fue con dos o sea, fue con dos sacerdotes y ambos le dijeron lo mismo, solo que no sé qué decirle. Mira, en el sentido común, eh, el, sacramento, el sacramento no se hace válido o inválido por la opinión del sacerdote. El sacramento es válido por la presencia de Cristo en su iglesia. El sacramento dice y establece la fórmula del sacramento, esa es la fórmula, para que sea válido el sacramento sin esta fórmula y materia. En el caso del matrimonio, la materia es eh, los dos, esposo y esposa, que estén ahí de forma eh, libre, eh, que estén de forma así, sin coaccionar, que estén por amor, ¿no? Esa es la materia. Y la fórmula es esa. Cuando están diciendo los esposos, prometo serte fiel en lo bueno, en lo adverso, en la salud y en la enfermedad. Prometo amarte y quererte hasta que la muerte nos separe. Hasta que la muerte nos separe. O sea, el hecho de que la persona le deba fidelidad a la otra es hasta que... La muerte, En el sentido común y sin conocer mucho del derecho canónico y teológico Corresponde que el sacramento existe, persiste Hasta que la cláusula llegue a ejecutarse La cláusula es, prometo serte fiel, me dispongo a serte fiel Hasta que la muerte nos separe Cuando el esposo tiene intimidad ...con otra persona que no es su esposa... ...o su pareja en este caso... ...esposa con esposo, esposo con esposa... ...cuando uno de los dos... ...tiene intimidad con otra persona... ...a cuando... ...aún cuando la otra está viva... ...entonces comete pecado... ...comete pecado... ...ahí hay... ...un pecado entonces... ...en este caso de, de, de adulterio... ...se necesita... ...sentido común... ...para entender... Prometo serte bien amarte y respetarte hasta que la muerte no se pare. Ah, no, es que ella no tiene conciencia. Está enferma. Y como está enferma, yo puedo darle vuelo a la hilacha con otra persona. Mira, él puede darle vuelo a la hilacha, pero no se puede casar porque ella incluso todavía está viva. O sea, si fue con dos sacerdotes, Dios nos libre de encontrarnos en el camino y en el confesionario. A estos dos sacerdotes, Dios nos libre, imagínate, capaz de que uno va y le dice, padre, pues confiéseme de que pues no he rezado, va a decir, escrupuloso, eso no es pecado, eso de qué manera, puede ser, padre, eh, confiéseme de que he sido muy egoísta y no he ayudado con mis actividades, con las actividades eh, que a veces se necesitan en la casa ¡Eso no es pecado! Imagínate Dios nos libre Si es verdad, en este caso el, La respuesta Y lo que vendría a ser La sugerencia de estos sacerdotes Que en este caso debe de buscar a otro Entiéndase por sentido común Entiéndase por sentido común Es hasta que la muerte los separe No, no la, la persona y, y el sacramento no deja de, de existir por el hecho de que la persona ya no tenga conciencia ahí Tiene una enfermedad, sigue la persona viva Y es hasta que la muerte nos separe Entonces por ese lado, pues no Deja a ver por acá Dice, y si la esposa Claro, claro, sí es cierto Sí y dice, por ejemplo, acá Luis, dice, Luis dice, bueno, y, y si la esposa está muerta, pero él anda con otra persona, comete el pecado de fornicación. Exacto. O sea, el, el hombre, dentro de sus ganas, anda queriendo saciar sus apetencias, ¿no? La esposa no tiene conciencia, está enfermita Lo que tú quieras Entonces él anda queriendo buscar por otro lado Y donde aparentemente le dijeron esto Aparentemente le dijeron esto los sacerdotes Que no había problema porque ella no tiene conciencia Bueno, igual pues si él Aunque ya estuviera ella fallecida Y él anda por allá de lingulilingo Pues igual, o sea, está cometiendo pecado Tendría que casarse para Poder tener ese encuentro íntimo Con una persona para no cometer pecado Pero sí, efectivamente Dice ¿Qué historias? Por aquí, dice, en un condado, dice, vecino, así secuestraron a... A ver, espérame, es un tatu. Dice, que se ponga en el lugar de la esposa. A él le gustaría que ella le diera vuelo a la hilacha con otros mientras él está enfermo. Eh, pues mira, eh, ya yo pienso que, fíjate, él dice y sugiere que la esposa está inconsciente por la enfermedad. O sea, no, no es consciente de sus actos, no es consciente de su vida, no es consciente del esposo. Yo pienso que está más mal el esposo al no ser consciente de lo que es el pecado. No está consciente de la dignidad y del valor del sacramento. La esposa tiene una inconsciencia por enfermedad. Pero él tiene una inconsciencia por su egoísmo. Y su pecado. Y eso es peor. Teniendo salud, vive inconscientemente dejándose llevar por su lujuria y su pecado. Eso está peor. Dice, eso mismo le dijo la persona que le aconsejó que no lo haga porque es pecado. Pero al Señor se le metió a la cabeza lo que los padres le dijeron y se quedó con eso. Eh, pues sí. Dice, se está dejando ganar por la lujuria que por el amor de su mujer Pues efectivamente, ella nosotros nos dejamos ganar por el tiempo Se nos terminó, señoras y señores Que Dios les bendiga, portes si muy bien Sayonara, rifeter, vaya hasta la próxima Se despide su servidor y amigo, el padre modesto Lule De los misioneros servidores de la palabra Dios les bendiga